0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir schauen heute, was auf dem Mars passiert ist. Dort muss es vor Jahrmillionen riesige Mengen Wasser gegeben haben, das dann spurlos verschwunden ist. Jetzt gibt es eine neue Theorie, wo dieses Wasser hin ist. Außerdem fragen wir, wie die afrikanische Schweinepest wieder aus Europa verschwinden kann. Und wir haben Tränendrüsen im Programm, die selbst im Labor noch weinen können. Vorher aber gucken wir noch mal auf die Einschätzung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA von gestern Abend zum Impfstoff von AstraZeneca. Der steht ja im Verdacht, in extrem seltenen Fällen eine bestimmte Form von Blutgerinnseln auszulösen. Der Medizinjournalist Volkert Wildermuth verfolgt das Geschehen. Volkert, was genau hat die EMA jetzt entschieden?
1: Ja, es ging ja nicht um Blutgrinsen allgemein, sondern um diese sehr spezielle Kombination von Symptomen, nämlich Thrombosen unter anderem in den Adern im Gehirn und parallel einen Mangel an Blutplättchen. Und die Experten der EMA haben 25 solche Fälle unter etwa 20 Millionen Impfungen mit AstraZeneca im Detail untersucht. Also extrem selten, aber doch etwas häufiger, als es eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Und deshalb ist ein Zusammenhang mit diesen, ich sag's nochmal, extrem seltenen Vorfällen nicht. Nicht auszuschließen, er gilt aber auch nicht als belegt. Und neue Fach- und Patienteninformationen weisen jetzt auf dieses mögliche kleine Risiko gezielt hin.
0: Was steht denn in diesen neuen Patienteninformationen in den Beipackzetteln jetzt drin?
1: Ja, besonders wichtig, diese Fälle sind nicht direkt nach der Impfung aufgetreten. Da gibt es ja recht häufig Fieber, Kopfweh, Schwäche. Also da muss man sich keine Gedanken machen, sondern im Zweifelsfall eine Tablette nehmen. Diese problematischen Symptome, die traten erst zwischen dem 4. und dem 14. Tag nach der Impfung auf. Stark anhaltende Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit, Schmerzen in Brust oder Unterleib, dick gewordene Beine oder Arme. Also wer so etwas nicht direkt nach der Impfung, aber innerhalb von zwei Wochen danach entwickelt, der sollte zum Arzt gehen, damit das abgeklärt wird.
0: Heute Morgen haben ja Greifswalder Forscher dann noch eine mögliche Erklärung für diese Thrombosen geliefert. Was haben die gemacht?
1: Ja, die Gruppe um den Gerinnungsspezialisten Andreas Greinacher, der, die hat über das Paul-Ehrlich-Institut Blutproben von neun dieser Patienten aus Deutschland bekommen. Und das ganze Team hat die letzten Tage durchgearbeitet und herausgefunden, die haben alle ganz spezielle Antikörper, die sich gegen die eigenen Blutplättchen richten. Die binden da nicht nur, sondern die sorgen auch für eine Aktivierung der Blutgerinnung. Und das erklärt die Thrombosen, aber auch den Mangel an Blutplättchen, weil die zusammenklumpen und dann fallen die in den normalen Tests nicht mehr auf. Und solche Antikörper Antikörper, die fanden sich weder bei 300 Proben von Personen, die die AstraZeneca-Impfung gut vertragen haben, noch bei über 3000 nicht geimpften Kontrollpersonen. Also das ist ein sehr spezieller Befund, der im Übrigen auch zu dem passt, was Forscher aus Norwegen von drei Patienten dort berichten.
0: Und was kann man gegen diese Antikörper machen?
1: Dieser Mechanismus ist bekannt. Der tritt ebenfalls extrem selten nach einer Behandlung mit Heparin auf. Da lässt sich der Gerinnungsprozess aber unterbrechen, und zwar mit einer intravenösen Gabe von Antikörperpräparaten. Klingt paradox. Antikörper sorgen für Probleme, dann gibt man noch mehr. Aber um diese schädliche Gerinnung auszulösen, müssen die speziellen Antikörper an Rezeptoren binden. Und wenn man das Blut mit anderen Antikörpern sozusagen überschwemmt, dann sind die schon besetzt und die Schadenskaskade wird unterbrochen. Und die Gesellschaft für Thrombose, und Hämatostase-Forschung, die hat entsprechende Empfehlungen veröffentlicht, auch zu Tests, die das Problem schnell erkennen können. Und das ist wirklich ein toller Erfolg, dass jetzt so schnell eine Therapieempfehlung entwickelt werden konnte.
0: Jetzt hat ja Deutschland und auch viele andere europäische Länder nach dieser EMA-Entscheidung AstraZeneca wieder für alle freigegeben. Dänemark impft im Moment überhaupt gar nicht mit AstraZeneca. Frankreich wiederum will jetzt nur noch die über 55-Jährigen impfen. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen?
1: Ja, Dänemark will eigene Untersuchungen abwarten. Dort geht es offenbar um zehn Fälle von Thrombosen bei nur 140.000 verimpften Dosen. Das passt nicht zu den europäischen Daten. Da war das alles viel seltener. Also das muss man abwarten. Frankreich reagiert darauf, dass die Blutgerinnseln und Blutbrettchen Probleme vor allem bei Frauen und bei Menschen unter 55 Jahren aufgetreten sind. Das muss jetzt nichts mit der Impfung selbst zu tun haben. Viele Fälle wurden ja aus Deutschland berichtet und bei uns konnte AstraZeneca zunächst gar nicht bei Älteren verimpft werden. Und bei den Jüngeren, da erhielten ja vor allem Pflegende die Impfung und das sind mehrheitlich Frauen. Also vielleicht spiegelt dieses Muster der betroffenen Personen einfach nur die geimpften Gruppen wieder. Aber ganz klar ist für alle Gruppen, der Nutzen von AstraZeneca ist sehr gut belegt. Dass Risiko für diese Reaktion ist extrem gering. Und dank der geänderten Aufklärung ist bekannt, worauf man achten muss. Und dank der Ergebnisse aus Greifswald kann man jetzt auch sagen, die Ärzte wissen, was zu tun ist, wenn es zu solch einer Thrombose kommt. Und von daher ist in Deutschland dieser Impfstoff jetzt wieder für alle Gruppen empfohlen.
0: Ganz kurz noch, gibt es denn irgendwelche Hinweise darauf, wie diese Impfung diese Thrombosen auslösen kann?
1: Nee, es könnte sein, dass es wirklich eine spezielle Form gibt, Gerade dieses Impfstoffs ist, es könnte sein, dass das Spike-Protein damit zusammenhängt, dass alle Impfstoffe verwenden. Es könnte auch sein, dass das eine Reaktion auf das Fieber ist, dass das Nebenwirkung auftritt. Das ist im Moment noch nicht geklärt. Das wird jetzt im Detail untersuchen.
0: Das war Volkert Wildermuth über Perspektiven für den AstraZeneca-Neuanfang. Der Planet Mars gibt Forschenden seit Jahrzehnten ein großes Rätsel auf. Strukturen an der Marsoberfläche deuten darauf hin, dass der Planet einst von riesigen Wassermengen bedeckt war. Aber das Wasser ist weg und niemand weiß so recht, wohin. Jetzt aber hat ein Forscherteam auf der Lunar and Planetary Science Conference eine neue Antwort auf genau diese Frage vorgestellt. Karl Urban hat mit einer Forscherin gesprochen.
2: Der Mars ist ein Planet der Widersprüche. Die Landschaft auf seiner Oberfläche erzählt von einer nassen Vergangenheit mit gewaltigen Flusstälern und den Betten von Seen. In der es aber heute kaum noch Wasser gibt. Die Flussbetten sind leer, die Seen ausgetrocknet und der Mars eine planetare Wüste. Nur in den Polkappen und in den angrenzenden Gebieten mit Permafrost stecken noch kleine Mengen Wassereis. Bislang gingen Forschende davon aus, der Mars habe sein Wasser über die Atmosphäre verloren. Dieser Effekt konnte mittlerweile auch gemessen werden – aber die Zahl der ins All entweichenden Moleküle kann nicht ansatzweise erklären, warum der Mars derart stark austrocknete.
3: Diese Zahl ist viel zu klein, um zu erklären, warum der Mars sein ganzes Wasser ins All verloren haben sollte. Wenn man ausrechnet, wie viele Atome pro Sekunde verloren gingen, dann sind das eine bis drei Größenordnungen zu wenig. Eva
2: Scheller vom California Institute of Technology hat nun mit ihrem Team ein Modell entwickelt, das den Wasserhaushalt der gesamten geologischen Geschichte des Mars simuliert. Dabei haben die Forschenden einen bisher vernachlässigten Faktor berücksichtigt. Über die letzten Jahrzehnte haben immer mehr Sonden aus dem Orbit Hinweise darauf gefunden, dass es auf dem Mars Tonsteine gibt. Und das sind wasserhaltige
3: Gesteine. Rover haben diese Gesteine nun aber auch vor Ort in Augenschein genommen. Sie haben diese wasserhaltigen Minerale gefunden, die sich über eine sehr lange Zeit auf dem frühen Mars gebildet haben.
2: Die Tonsteine bedecken Ebenen, finden sich aber genauso an tief liegenden Hängen der Schlucht Wallis Marineris, dem größten Canyon des Planeten. Daraus schließen die Forschenden, dass die Tonsteine die Marskruste geradezu durchziehen müssen. Woher diese Tone stammen, haben die Forscher simuliert. Bis vor vier Milliarden Jahren dürften zunächst Vulkane die Marsoberfläche mit Basaltgestein bedeckt haben. Die Vulkane spiehen auch Wasserdampf, der bald Wolken bildete und abregnete. Das Wasser wiederum floss über das junge Vulkangestein, das sich dabei in seine chemischen Bestandteile zersetzte, die mit dem Wasser reagierten, um dann als Ton wieder abgelagert zu werden. Ein Großteil des Wassers wurde also chemisch in festes Tongestein gebunden.
3: Wir können mit unserem Modell deutlich größere Wassermengen auf dem Mars erklären als frühere Berechnungen, die nur den atmosphärischen Verlust berücksichtigt haben. Und diese Spannbreite passt besser zu den geologischen Erkenntnissen. Für Iva Scheller
2: ist das Modell ein Anfang, um eine große Frage der Planetenforschung zu klären and warum Erde und Mars beinahe als Zwillinge starteten, mit Vulkanen und Ozeanen, und sich heute so grundlegend unterscheiden. Zwar verwittern auch auf der Erde ständig Gesteine im Kontakt mit Wasser und bilden dabei Tonminerale, die der Erdoberfläche das Wasser entziehen, doch die Plattentektonik auf der Erde führt dieses Wasser nach einigen Jahrmillionen über Vulkane zurück an die Oberfläche, der Mars besaß dagegen nie eine Plattentektonik, die meisten seiner Vulkane sind erloschen,
0: und sein Wasser blieb im Gestein für immer verloren. Karl Urban über die Frage, wie der Mars sein Wasser verlor. 2014 hat die afrikanische Schweinepest die Europäische Union erreicht. Das ist ein Problem. Denn zum einen ist die Krankheit für die allermeisten Schweine tödlich und zum anderen darf aus den betroffenen Ländern kein Schweinefleisch mehr exportiert werden. Einige europäische Länder, wie etwa die baltischen Staaten, haben diese Krankheit schon fast überwunden. Dort treten kaum noch Fälle auf. Deswegen hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, jetzt eine Exit-Strategie veröffentlicht, mit der sich feststellen lässt, wann ein Gebiet wieder als seuchenfrei eingestuft werden kann. Die Strategie beruht auf Modellen des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Dort habe ich Hans-Hermann Thulke gefragt, was er und seine Kolleginnen modelliert haben, um genau diese Frage beantworten zu können, ist das Virus weg oder ist es noch da?
4: Das muss man sich so vorstellen, man baut sich zum Beispiel das Baltikum oder ein Land im Baltikum komplett nach. Man nimmt die Karte, man nimmt die Verteilung von Wäldern, man nimmt die Flüsse hinzu und dann verteilt man das virtuelle Land wie in einem Computerspiel an tatsächliche Schweine, also an Computerwildschweine, die dann dort leben. Und irgendwann bringt man dann in dieses System den Virus ein, dort wo er historisch eingetragen wird und dann simuliert einem das Computerprogramm, wie sich diese Krankheit ausbreitet. Und dann kann man auch sehen, was für Maßnahmen, welchen Effekt haben. Und man kann auch sehen, wie sich die Krankheit langsam davon schleicht, also ausschleicht, weil keine Wildschweine mehr übrig sind, da ja über 95% sterben von denen, die infiziert werden. Und jetzt kann man mit dem Modell hergehen und kann sagen, wenn ich also zum Beispiel nach sechs Monaten mit zehn Proben in 10.000 Quadratkilometern nachgeschaut habe, was bedeutet das? Man kann also auf der einen Seite den Beobachter simulieren, der nimmt seine Proben, prüft, ob die positiv oder negativ waren und sagt dann, ja, meine Proben waren alle negativ, Exit kann stattfinden und dann geht man zum Modell und guckt wirklich alle 170.000 Schweine, die da rumlaufen, an und guckt, ob da noch ein Positives dabei ist. Und wenn keins mehr dabei ist im Programm, dann kann man sagen, ja, die Exit-Strategie ist gut, sie hat ein gutes Ergebnis geliefert. Findet man im Modell noch einen Positiven, dann sagt man, nein, die Exit-Strategie ist noch nicht perfekt. Dann spricht man wieder drüber und probiert eine neue aus. Dafür sind solche ökologischen Modelle da. Und das ist der Beitrag, den wir mit unseren Modellen für die schrittweise Entwicklung von dieser Exit-Strategie beigetragen haben.
0: Und was ist dabei herausgekommen? Also wie sieht diese Exit-Strategie jetzt aus?
4: Die Exit-Strategie setzt sich aus zwei Entscheidungsphasen zusammen. Die erste Phase kommt aus dem normalen, routinemäßigen Überwachen, was man sowieso machen muss, wenn so eine Krankheit im Land grasiert. Man muss also regelmäßig Tiere, die geschossen werden oder die auf irgendeine Weise zur Beprobung kommen, auf die Krankheit hin untersuchen. Das muss man halt für einen bestimmten Zeitraum machen und irgendwann hat man so lange keinen positiven Fall mehr gefunden, dass man sagt, ich will jetzt eine Exit-Strategie probieren. Und dann würde man in dem Moment nach dem Ergebnis unserer Modellierung und nach der Exit-Strategie, so wie sie die EFSA jetzt vorgeschlagen hat, in eine Screening-Phase eintreten. Und in dieser Screening-Phase muss man halt für einen gewissen Zeitraum, sagen wir zum Beispiel sechs Monate oder ein Jahr lang, jedes von aller 1000 Quadratkilometer ein Tier beproben. So, wenn das immer negativ war und man nichts gefunden hat, dann kann man sagen, okay, Phase 1 habe ich erfolgreich abgeschlossen, jetzt muss ich durch Phase 2. Und Phase 2 heißt dann, sie soll kurz und prägnant sein. Das heißt, sagen wir mal zum Beispiel nur drei Monate oder vier Monate, dafür aber mit einem doppelten oder dreifachen Aufwand. Das heißt, man testet statt nur ein pro 1000, testet man zum Beispiel drei Tiere pro 1000 Quadratkilometer über den Zeitraum. Und beides zusammen ergibt dann eine... Sicherheit, die über 98 Prozent liegt, dass man, wenn man nichts findet, tatsächlich auch nichts mehr da ist.
0: Gibt es denn Aussagen in Ihrem Modell dazu, wann die afrikanische Schweinepest Europa wieder verlassen wird? Oder kann man das nicht sagen?
4: Unser Modell könnte eine Aussage darüber geben, wenn die Menschen aufhören würden, die Krankheit außerhalb der Wildschweine mit zu übertragen. Also wenn die Menschen aufhören würden, die von A nach B zu transportieren, sondern sie nur in Wildschwein vorkäme, dann hat nämlich mittlerweile die EU so ein Verständnis und so ein Konzept davon, dass wir mit der konkreten Situation überall umgehen könnten, wissen, wie man sie behandeln müsste, was man dagegen tun soll, um schließlich unendlich das Problem zu eradizieren. Die andere Seite der Münze ist, dass es immer wieder bewusst oder unbewusst Beiträge durch den Menschen gibt, der das entweder woanders hinträgt oder der sich an bestimmte Vorschriften nicht hält und dann dadurch die Konsequenz einer Bekämpfungsmaßnahme nicht ausreichend intensiv ist und all solche Geschichten, die zu unserem ganz normalen menschlichen Verhalten dazugehören, die aber das Problem der Bekämpfung einer Krankheit im Wildtierbestand extrem erschweren. Und diese Aspekte kann unser Modell kaum vorhersagen. Also wir modellieren ja keine Menschen. Wir modellieren die Ökologie von den Wildtieren, die die Krankheit bekommen.
0: Hans-Hermann Thulke vom Umweltforschungszentrum in Leipzig war das. Organoide sind im Labor gezüchtete Mini-Organe aus Stammzellen, auf die Forschende große Hoffnungen setzen. Denn an ihnen können sie neue Arzneimittel in vielen Fällen besser testen als in Tierversuchen. Ein Forscherteam aus den Niederlanden hat es jetzt geschafft, eine Tränendrüse aus Stamm Stammzellen zu züchten. Wozu die gut sein soll, hat Christine Westerhaus in Erfahrung gebracht.
3: Manchmal ist es geradezu unheimlich, wie sehr sich Organoide wie ihre menschlichen Vorbilder verhalten. Die Tränendrüse beispielsweise, die Marie barnier Eloette und ihre Kolleginnen vom Hubrecht-Institut in den Niederlanden aus menschlichen Stammzellen gezüchtet haben, kann in der Petrischale echte Tränen weinen.
5: So, crying in humans is triggered by neurotransmitters.
3: Beim Menschen wird das Weinen durch Neurotransmitter, also chemische Botenstoffe, ausgelöst. Wir haben unserer künstlichen Tränendrüse deshalb einfach den Botenstoff Adrenalin zugefügt. Und es hat funktioniert. Unsere Organoide sind wie ein Ballon angeschwollen und haben angefangen, Tränen abzusondern. Dieser Versuch war jedoch weit mehr als ein spielerisches Forscherexperiment. Marie Barnier und ihr Team haben das Tränendrüsenorganoid aus menschlichen Stammzellen gezüchtet, um bessere Medikamente zu entwickeln. Die Tränendrüse ist ein sehr wichtiges Organ, weil die Tränen das Auge vor Beschädigungen und Infektionen schützen. Außerdem haben etwa 5 Prozent der Bevölkerung trockene Augen. Diese Menschen produzieren nicht ausreichend Tränen und das führt zu Rötungen und Juckreiz. Darunter leiden sehr viele Menschen und es gibt nur wenige Behandlungsmöglichkeiten.
5: Es ist eine sehr
3: das Tränendrüsenorganoid soll das nun ändern. Denn an dem künstlichen Organ können die Forschenden untersuchen, welche Medikamente die Drüse zum Weinen bringen und welche nicht. Wir wollen nun an diesem Organmodell neue Wirkstoffe testen, um Patienten helfen zu können, die unter trockenen Augen leiden. Wenn wir diese Substanzen der künstlichen Tränendrüse hinzufügen, sehen wir, ob sie mehr Tränen produziert oder nicht. Langfristig wollen wir unser Tränendrüsenmodell aber auch als Material für Transplantationen nutzen.
5: In the very far future, it could be used as
3: denn manchmal geschieht es, dass die Tränendrüse durch eine Krebsbehandlung geschädigt wird. Außerdem wollen die Forschenden mehr darüber herausfinden, was das Weinen steuert und wodurch sich die Zusammensetzung der Tränen ändert. Denn was uns beim Weinen über die Wangen rinnt, ist deutlich mehr als nur salziges Wasser.
5: How is the Tatsächlich ist nur wenig darüber bekannt,
3: wie die Tränendrüse eigentlich funktioniert. Wir wissen, dass Adrenalin sie zum Weinen bringt. Aber es ist auch bekannt, dass sich Tränen aus anderen Stoffen zusammensetzen, je nachdem, ob wir glücklich oder traurig sind. Und es macht auch einen Unterschied, ob sie von einem Mann oder einer Frau stammen. Aber warum sich die Zusammensetzung der Tränen ändert, ist noch unbekannt. Doch das können wir an Organoiden erforschen, die wir aus Zellen von Männern oder Frauen züchten. Und diese könnten dann auch andere Forschende nutzen.
0: Das war ein Beitrag von Christine Westerhaus über weinende Tränendrüsen in der Petrischale. Die Meldung aus der Wissenschaft hat heute Lucian Haas zusammengestellt.
6: Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat die Triebwerke ihrer künftigen Mondrakete erfolgreich getestet. Vor zwei Monaten war ein erster Versuch noch vorzeitig abgebrochen worden. Dieses Mal brannten die vier Triebwerke der kurz SLS genannten Trägerrakete wie geplant für 8 Minuten und 19 Sekunden. Die NASA wertete den Erfolg des als Hot Fire bekannten Tests als Meilenstein des Artemis-Programms, dessen Ziel ist die Rückkehr der USA zum Mond. Das Kürzel SLS steht für Space Launch System. Im Endausbau soll SLS die leistungsstärkste Rakete werden, die die NASA jemals gebaut hat. Der Rauch der riesigen Buschbrände in Australien gelangte bis in die Stratosphäre. Dort sorgte er zwischen 2019 und 2020 für eine ähnlich starke Anreicherung von Aerosolen wie nach einem großen Vulkanausbruch. Das berichtet ein internationales Forscherteam im Fachmagazin Science. Die Stratosphäre ist die zweite Schicht der Atmosphäre, oberhalb der Troposphäre, in der sich das übliche Wettergeschehen abspielt. Normalerweise steigt Rauch von Waldbränden nicht bis in die Stratosphäre auf, nach den Erkenntnissen der Studie lieferten die australischen Feuer aber eine solche Masse an Aerosolen, dass sich dadurch die Gewitteraktivität über dem Pazifik verstärkte. Gewitterwolken können bis in die Stratosphäre hineinwachsen. Ein Adlerhai flog einst unter Wasser. Ein Paläontologenteam hat im Nordosten Mexikos das Fossil eines 93 Millionen Jahre alten Haies entdeckt, mit einem ganz besonderen Körperbau. Das 1,7 Meter lange Tier hatte Brustflossen mit einer Spannweite von 1,9 Metern. Damit könnte der Adlerhai ähnlich durchs Wasser geglitten sein wie heutige Mantarochen. Allerdings besaß er als Hai, anders als Rochen, auch noch eine gegabelte Schwanzflosse für den Vortrieb. In der Studie im Fachmagazin Science bezeichnen die Forschenden die zuvor unbekannte Körperbauvariante als unerwartetes evolutionäres Experiment mit dem Unterwasserflug. Erstmals wurde das Genom des Roggens komplett sequenziert. Bei anderen wichtigen Nahrungspflanzen wie Reis, Mais, Weizen und Gerste konnten Pflanzenzüchter schon länger auf sogenannte Referenzgenomsequenzen zurückgreifen. Jetzt ist es einem internationalen Forschungsteam gelungen, auch das Roggenerbgut vollständig zu entschlüsseln. Es gilt mit fast sieben Milliarden Bausteinen als besonders komplex. Für die Züchtungsforschung ist der tiefe Einblick in das Roggenerbgut nicht nur hilfreich, um neue Roggensorten zu züchten, Roggen gilt als ausgesprochen klimaresistente Pflanze. Und Resistenzgene aus Roggen lassen sich über klassische Kreuzungszüchtung auch auf Weizen übertragen. Diese Möglichkeit könnte in Zukunft viel gezielter ausgenutzt werden. Die Corona-Impfstoffe von BioNTech und AstraZeneca wirken besser gegen die in Brasilien entdeckte Virusvariante als zunächst angenommen. Das geht aus einer Studie der Universität Oxford hervor, die als noch nicht unabhängig begutachteter Preprint auf dem Portal Bioarchive veröffentlicht wurde. Den Ergebnissen nach erzielten beide Impfstoffe bei der brasilianischen Variante P1 eine ähnliche Wirkung wie bei der als B117 bekannten britischen Variante von SARS-CoV-2. Frühere Beobachtungen hatten Befürchtungen genährt, die Variante aus Brasilien könnte sich der Wirkung der Impfstoffe stärker entziehen. Die geringste Effektivität haben die Impfstoffe laut der Studie gegenüber der südafrikanischen Virusvariante B1351. Nach Ansicht der Studienautoren sollten Impfstoffhersteller sich bei der Weiterentwicklung ihrer Präparate vor allem auf diese
7: Variante fokussieren.
0: Das waren die Meldungen mit Lucian Haas.
7: Sternzeit, 19. März, die Sonne auf halbem Weg zum Sommer. Morgen um 10.37 Uhr kreuzt die Sonne den Himmelsäquator von Süd nach Nord. Damit beginnt astronomisch die wärmere Hälfte des Jahres. Der morgige Tag heißt zwar auch Frühlingstag und Nachtgleiche, tatsächlich aber dauert der lichte Tag morgen schon 12 Stunden und 14 Minuten, die Nacht nur 11 Stunden und 46 Minuten. Denn unsere Lufthülle bricht das Licht der Sonne noch oder schon über den Horizont, wenn die Sonne bereits unter oder noch gar nicht aufgegangen ist. Zwölf Stunden Tag und Nacht hatten wir bereits vor drei Tagen. Die Sonne hat nun seit ihrer tiefsten Stellung zu Winterbeginn kurz vor Weihnachten bereits den halben Weg zur Höchststellung zu Sommeranfang absolviert. Natürlich bewegt sich die Sonne nicht wirklich. Ihr Zug durch die Sternbilder spiegelt nur den Lauf der Erde wider. Derzeit steht die Sonne für uns vor dem Sternbild Fische. Im Juni strahlt sie in Stier und Zwillingen, weil die Erde dann ein Stück weiter über ihre Bahn gewandert ist. Das ist genauso wie ein Brunnen mitten auf einem Marktplatz mal Richtung Rathaus mal Richtung Kirche zu stehen scheint, wenn man um ihn herumgeht. Der Brunnen steht fest, aber der Hintergrund ändert sich. Und dass die Sonne bei ihrem scheinbaren Lauf durch die Sternbilder mal höher und mal tiefer über den Himmel zieht, liegt an der Schrägstellung der Erdachse. Von morgen an wendet die Erde wieder die Nordhalbkugel der Sonne zu. Damit beginnt unser Sommerhalbjahr mit hochstehender Sonne und langen Tagen und kurzen Nächten.
0: Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Nach uns um 17.05 Uhr folgt die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Und die Kollegen gucken einerseits auf den gerade stattfindenden Impfgipfel und auf das grüne Wahlprogramm und 20 Jahre Gewerkschaft Verdi. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.